0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo então, lá em João capítulo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia em João 17, ou acessa aí pelo seu smartphone, é, o nome da mensagem é, uma vida que glorifica a Deus. Amém? Quantos querem ter uma vida que glorifique a Deus? Aleluia! Então vamos ler aí os cinco primeiros versículos de João 17, e dizem assim, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, aleluia, Pai, a palavra do Senhor foi liberada, e ela é poderosa Senhor, ela é poderosa para mudar a nossa história, a nossa vida, e é o que nós pedimos nessa manhã, que nós sejamos transformados pela palavra, pelo verbo de Deus, que o Senhor use então o um pregador nessa manhã, que ele seja boca de Deus, canal de bênção, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, para o louvor da sua própria glória, assim oramos, em nome de Jesus, diga amém. Aleluia, quem está vivo aí diga, amém. amém, quem está vivíssimo aí diga, aleluia, aleluia. que bênção, né? nós temos vivido tempos difíceis, mas você está aqui, olha só que bênção, a sepultura não pode louvar, a morte não pode glorificar, então aquele que vive, tem fôlego de vida, ele precisa glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus porque sabemos que por meio de exaltarmos o nome do Senhor Nós também somos fortalecidos Porque Abraão, ele se fortaleceu, a Bíblia diz, dando glória a Deus Diga Abraão, se fortaleceu, dando glória a Deus Agora teve um rei, um governador romano Que porque não deu glória a Deus, foi comido pelos bichos, né? Então, nós temos essa opção, e eu creio que a opção válida é de dar glória a Deus, não por medo, mas porque não vivemos para outra coisa senão dar glória a Deus, amém? Então, está liberada a temporada de dar glória a Deus, viu? Não seja tímido, abra sua boca e libera palavras de exaltação em nome do Senhor. Uma vida que glorifica a Deus, essa é a mensagem de hoje. E Jesus, ele teve de fato uma vida que glorificou a Deus, e aqui no, no, no capítulo 17 de João, nessa oração chamada sacerdotal, era uma, uma oração que era tanto intercessória, quanto uma prestação de contas, Jesus nesse momento, sabendo que ele estava prestes a ser entregue, a morrer, ele completando ali o seu ministério público de três anos, três anos e meio Ele então ora com instância a Deus Numa oração que como eu falei Tanto dava conta daquilo que ele tinha feito Quanto também orando pelos seus Que estavam no mundo Amém? E não só por aquela geração Mas aqueles que haveriam de crer Ou seja, por mim e por você João 17, Registra a oração de Jesus pelo Marcelo, pela Lilian, pelo Sebastião, pelo Rossi, pela Eliane, pelo pastor Carlos, pelo Vanderlei, pela Ângela, pelo Sérgio, por mim, pelo Rodrigo, pela Camila. Fala seu nome aí. Hã? Hã? <risos> Quem está tímido aí? Tem alguém tímido aí? Amém? Oração sacerdotal de Jesus. E o interessante é que Jesus, nesta oração, ele ora para que nós também pudéssemos glorificarmos a Deus. No verso 4, Jesus está dizendo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer, ou para fazer. Ou seja, Jesus, ele trouxe glória ao nome do Pai, quando ele completou a obra que Deus o Pai o confiou a realizar. Então agora, ele também ora para que nós, também possamos glorificar o Pai, Glorificarmos o Filho, cumprindo também, consumando também, completando também a nossa carreira Então quantos aqui querem glorificar a Deus? Quantos aqui querem ter uma vida que glorifique o Pai? Então se você deseja ter uma vida que glorifique a Deus o Pai Você precisa consumar, completar a obra que o Senhor te confiou a fazer Posso ouvir um amém? Hã? Ane... Não é Amém, não, viu? Deixa eu te falar a coisa mais relevante Que a gente faz debaixo do sol Sobre a terra é a obra de Deus Não tem algo tão poderoso, tão magnífico tão gostoso, tão maravilhoso, tão, tão transformador, tanto para quem recebe, quanto para quem dá. Aliás, quem dá, acaba sendo beneficiário, assim, de uma forma tremenda, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Jesus, ele orou para que isso acontecesse através de nós. O que, que deveria acontecer através de nós? Glória ao nome do Senhor. Jesus ele fala, eu cumpri, eu fiz, completou, agora é com eles Mas eu estarei com eles, mas eu oro para que o Senhor esteja também com eles Porque assim como eu e o Senhor, eu e o Pai somos um, assim também eu serei um com eles E eles também haverão de cumprir aquilo que o Senhor designou Eles também haverão de cumprir a obra e vão glorificar o nome do Senhor, o Pai Nisto o Senhor é glorificado, que nós possamos dar muito fruto. Mas se você deseja, como eu desejo, ter uma vida que glorifique o Pai, nós precisamos, primeiramente, termos uma autoimagem imagem de quem nós somos. Então, se você deseja cumprir a vontade de Deus e glorificar o Pai, você, primeiramente, precisa ter uma auto-imagem correta, ou seja, você precisa ter uma autoimagem imagem correta de quem você é. Também de quem, do que você tem e daquilo que você pode fazer. A pior coisa que tem para uma pessoa é ela não ter uma autoimagem correta. Se isso no, 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 sentido, é, no sentido da alma, ou seja, uma pessoa que ela não tem uma auto-imagem correta dela, ela vai ter muito problema na vida, porque ela vai ficar assim uma pessoa muito volúvel, muito instável emocionalmente, no mundo espiritual também é verdadeiro, se a pessoa não sabe o que ela é, o que ela tem, e o que ela pode, ela vai ficar volúvel, instável e não vai cumprir aquilo para o qual ela foi designada. Então a primeira coisa, para que você também glorifique o Pai, fazendo, consumando, completando a obra que o Senhor te designou, é saber quem você é, diga, eu sou, diga com voz de muitas águas, eu sou, eu sou. diga assim, filho. filho, amém? Então você é filho de Deus, se você nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, então você é filho de Deus, e por ser filho de Deus, você é amado, querido, mas... Você não é apenas filho Você também é servo Você também é um missionário Sabia disso? Porque assim como Jesus é filho de Deus E porque ele é filho de Deus Ele o enviou aqui na terra Assim também nós que somos filhos por adoção Deus também nos envia uma missão então, nós não somos apenas filhos, mas somos também o quê? Missionários. Porque Deus, Ele não vai enviar criaturas. Deus não vai enviar pedras. Embora até elas possam clamar se os filhos calarem. Mas como diz um autor de um cântico aí, pedras não irão clamar em meu lugar. É a chegada a minha vez. Amém? Então, quem é enviado? Diga. Sou eu Eu sou enviado Sabe por quê? Porque eu sou Diga, Filho Deus envia quem? Filho Ele não enviou o filho dele Com F maiúsculo O unigênito que passou a ser primogênito Ele foi enviado Ele foi o que? Designado a uma missão Quem é enviado Quem é designado é filho Então você é filho Mas você também é enviado Você é servo, você é um missionário Charles Spurgeon disse certa vez: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Forte isso, né? Mas é a pura verdade. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Porque não tem como uma pessoa que já nasceu de novo, se tornou filho, já recebeu a graça de Deus, não partilhar. Não compartilhar, não derramar, não ir para anunciar aquilo que de graça recebeu Então você como eu, nós somos filhos Diga, eu sou filho, mas também sou servo Não gente, vamos falar com, com gás, eu sei que está com a máscara aí Mas libera um pouquinho mais forte, pelo amor de Deus Diga, eu sou filho, mas também sou servo e porque sou filho, sou enviado, não sou um impostor. Amém? Porque todo cristão, ou ele, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Segundo, para você glorificar, ou seja, ter uma vida que glorifique a Deus, cumprindo o chamado de Deus você precisa saber, não só quem você é, mas o que você tem, o que você tem? você tem vida, vou repetir, você tem vida, sim pastor, meu coraçãozinho está batendo, não estou lá no bom pastor, não, não é simplesmente ser alma vivente, você tem a vida de Deus Então você tem a vida Não qualquer uma Mas a vida abundante A vida com propósito Ou seja, hoje você tem o quê? Você tem o próprio amor de Deus Porque o amor de Deus é que nos deu vida nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o que, que ele fez? Nos amou, estando nós mortos em nossos pequi, pecados e delitos, aí já estou fazendo igual a pastora também, tá juntando pecados com delitos, quase que eu falei pequitos, né? hoje o casal está arrebentando a boca do balão, e o que, que Deus fez quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, ou delitos e pecados? Ele nos amou, e tudo que o amor produz, permanece, então nós estávamos mortos, então tinha prazo de validade, mas Ele nos tocou, agora nós somos permanentes, aliás, pelo amor de Deus, Ele nos eternizou, e tudo que Ele toca, enriquece, nós não tínhamos valor, mas agora quem deu valor foi o amor dEle, porque se você vale a última gota do sangue de Jesus, você vale muito, é isso que você tem, tem que ter autoimagem ajustada, eu tenho a vida, e não é qualquer vidinha que as pessoas estão vivendo aí, comendo, bebendo, fazendo tantas coisas, e depois respirando e morrendo, sem certeza de salvação, sem ter propósito de vida, loucos, Perdendo a sua pureza Perdendo a sua inocência Perdendo os bens Perdendo a paz Perdendo o sono Perdendo o equilíbrio emocional Perdendo tantas coisas Mas você não Você tem a vida de Deus Você tem a vida de Cristo dentro de você Que te dá sentido para viver Você não acorda e fala assim Ah, mais um dia não Hoje é o dia que o Senhor fez Eu me alegrarei me regozijarei nele Essa é a vida que você tem que eu tenho que nós temos aleluia Lutero disse certa vez Os que se amam profundamente jamais envelhecem Podem morrer de velhice, mas morrem jovens Que lindo, né? Os que se amam profundamente jamais envelhecem podem morrer de velhice, mas morrem jovens, porque o amor rejuvenesce, esses dias, a, a Dani, que é a nossa secretária, ela perguntou, pastor, uma, eu acho que foi um jovem, uma jovem perguntou, pastor, ele aplica botox? Aí a Dani riu assim, não, o pastor é conservador, ele não é... Mas, até que eu estou considerando essa possibilidade, né? A Ana Cláudia está falando que tem uma, uma risca aqui na. <risos> né, Eliane? Eu estou fazendo algumas coisas aí que outrora eu não faria. <risos> Mas sabe o que é? É Jesus que nos rejuvenesce. Alguém falou quando eu saí da polícia, Sérgio, falou assim: nossa, sair da polícia te fez tão bem, você está mais novo. É mais tranquilo lá, né pastor? Não sabe de nada, inocente. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava na polícia. Eu não tenho horário. Eu não tenho hora de entrar e sair. Eu simplesmente sou o pastor. Mas o imaginário das pessoas acha que o pastor... O que, é que o pastor faz, né? <risos> Mas é Jesus que nos rejuvenesce. A Bíblia diz que de sorte que a sua mocidade se renova no Senhor. E por que que nós somos rejuvenescidos? Porque tudo que o amor toca enriquece. Então você fica bonito. E tudo que ele produz permanece e fica eterno. Então, se você tem o amor de Deus, ah eu, eu, é errado falar, eu me amo Não é errado não, filho É errado a pessoa que não conhece o amor falar que se ama Eu me amo Eu vou igual que, Aí é um egoísmo né? As pessoas lá no mundo Eu me amo, eu vou cuidar da minha vida Você não me merece E nem você merece ela Ninguém merece nada Tudo é uma questão de graça tá, tá, Não está entendendo, entendeu? Mas aí, quando a pessoa é egoísta Ela fala, eu vou cuidar de mim Eu me amo Aí vai para a balada Aí toma tudo Está se amando? Mandando coisas horríveis dentro dela Álcool Fumo Droga Será que ela está amando a si mesmo? Pondo isso tudo dentro dela Será que ela está se amando? Ela acha que está, está cuidando Estou me cuidando Estou sendo feliz Eu mereço ser feliz Não sabe, não conheceu o amor Pessoa que está ah, vou cuidar da, da minha vida né? Vou cuidar dos meus interesses Não quero mais esse tipo de relacionamento Porque fui muito ferido Aí fica com uma, fica com outra, não sei o que Você acha que a vida emocional dessa pessoa está bem? Porque assim como ela acha que está tendo segurança Em não estabelecer algo perene, algo mais profundo Ela também não descansa Porque pode ser mais um, pode ser mais outro E aí a vida vai passando E ela não consolidou nada na vida dela e será que ela está se amando? E aí, tantas outras coisas, pensou, não, eu vou me amar, eu vou agora. Eu fui muito, sabe, altruísta, eu fui, pensei muito nos outros, eu ajudei minha família, eu fiz isso, ah, eu, 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 eu. Agora eu vou pensar em mim, eu me amo. Aí eu vou juntar, vou juntar. E naquele dia, será que você vai apresentar para Deus tudo que você ajuntou? Ou será que o que você deu é que vai já chegar à memória naquele dia? Então, você pode falar, eu me amo, sim E quem se ama profundamente, não vai envelhecer Vai permanecer jovem, como disse Lutero Porque ele tem a vida de Deus E vida de Deus não é dias, é eternidade Jesus na oração sacerdotal, João 17, ele fala E a vida eterna é esta Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem tu enviaste então o que nós conhecemos não é simplesmente, sabe, alguma coisa para dar um escape nesses 70, 80 anos que nós passamos aqui na terra, para dar um bem estar momentâneo das pressões desse mundo, não, o que nós conhecemos é eternidade, e hoje o amor nos eternizou, por isso eu posso falar, eu me amo, sabe por quê? Porque hoje eu cuido bem da minha vida, porque aquela vida pretérita que eu tinha, eu já perdi, lancei fora, mas Jesus disse que aquele que quer ganhar sua vida vai perder, então, eu já decidi já perder Mas aquele que perde aquela vida Que é só bater o coração e fazer tudo de errado Por amor de mim e do meu evangelho, ganhou Então agora você ganhou, você tem sentido Agora você pode se amar Sabe por quê? Porque você tem o amor de Deus E você não ama segundo o padrão deste mundo Amém? Então, só retomando né, Porque a gente vai abrindo as janelas aqui nós queremos ter uma vida que glorifique a Deus. Amém? Quantos querem? É o nome da mensagem. Uma vida que glorifique a Deus. Para eu ter uma vida que glorifique a Deus, eu preciso ser como filho. Eu preciso cumprir a minha missão. Mas para eu cumprir a minha missão, porque Jesus cumpriu a missão, completou a carreira e glorificou a Deus com a sua vida. Nós precisamos primeiro ter uma autoimagem bem ajustada acerca de quem nós somos. Então nós já entendemos isso, somos filhos, mas também somos servos enviados, missionários. Mas também nós nós temos que ter a imagem bem ajustada do que nós temos. Nós temos o que? A vida de Deus, através da qual nós podemos nos amar, sim. E terceiro, nós temos que ter uma autoimagem auto imagem ajustada daquilo que nós podemos. Diga, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece Amém? Você pode inclusive amar Que nesse, nesse instante talvez é uma das prateleiras mais altas Porque você fala, ah, eu posso isso, posso aquilo, posso aquilo ah, Então ame o seu inimigo Opa, não, essa prateleira está muito alta Ore pelos que vos, per vos perseguem Não, não, não Ah, ore pelo seu marido Não, não Ore pela sua esposa Ou ame sua esposa Ame seu irmão Então Diga assim, eu posso Amar, querido, só cumpre a missão, só glorifica a Deus quem ama, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só cumpre e glorifica a Deus o Pai, cumprindo e realizando e consumando a obra dele aquele que ama, quem não ama não passa um côvado à frente para ou em direção à missão. Quem está entendendo isso pode dizer amém. Então você e eu somos chamados a termos essa autoimagem correta, também de, daquilo que nós podemos. Diga, eu posso amar. Pastor, mas é difícil, seria até impossível se nós fôssemos amar com o amor natural dos homens, pessoas que não são amáveis, mas nós temos o ágape. Assim como Deus nos amou incondicionalmente, Ele já derramou desse amor nós temos o tanque cheio dele para amar outras pessoas que não são amáveis, como nós também não éramos, porque Deus, lá em Romanos, a palavra do Senhor diz, né, no capítulo 5, que Deus nos amou, quando nós éramos o que? pecadores, amém? Deus não nos amou quando nós éramos amáveis, mas Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, então nós temos o ágape, que é o amor incondicional, o amor do homem é aquele tipo de amor condicional, eu amo se, eu amo quando, eu amo porque, então nesse amor, que é um amor natural que as pessoas dizem ter, elas não conseguem romper muitas barreiras, muitos limites, porque está muito restrito, é simplesmente o um amor que o homem dá conta de amar, mas você não é simplesmente um homem, filho de Adão, feito de carne e osso. Você é um homem, filho de Deus, regenerado em Cristo, e está cheio com combustível, com tanque cheio do amor ágape de Deus. Para amar conforme o Senhor te amou. Quando você chegar em determinada situação, que você fala, aqui eu não dou conta mais, então é ali que vai começar o que nós chamamos de sobrenatural. Porque o não dou conta mais é o natural. Mas aí quando entra o sobrenatural, você vai ver que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Não no seu braço, na sua carne, mas naquilo que foi feito na cruz. Se lá houve amor tão grande para me perdoar de pecados imperdoáveis, então vai haver também amor para eu amar o meu irmão, amar a minha esposa, amar o meu marido, amar o meu filho, amar o meu pai, amar aquela pessoa no meu trabalho, amar. Então você precisa ter essa autoimagem ajustada, porque senão você vai ferir pessoas. O missionário que sai sem amor, ele vai ser muito mais, a luta dele vai ser muito mais uma jihad, né? aquela chamada guerra santa, que a pessoa está pronta até se explodir, explodir os outros, por um pseudo amor, a alá ou alguma coisa assim. Mas você não é um jihadista, você é um cristão, um pequeno Cristo, que o amor não destrói, o amor constrói. O amor não busca o seu próprio interesse, busca o do outro. O amor, ele abre barreiras e o amor dá certo. Porque se o amor não resolve, nada mais resolve. Amém? Diga assim, eu sou, eu tenho e eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso, tenho e sou. Amém? Tem que ter essa autoimagem ajustada para ter uma vida que glorifique o Senhor Jesus. Quantos querem ter uma vida que glorifique o Senhor Jesus? O que é que eu preciso? Preciso ter essa autoimagem ajustada. Porque tendo essa auto autoimagem ajustada do que eu sou, do que eu tenho, do que eu posso, eu vou consumar, eu vou completar a obra do Senhor. E só completando e consumando essa obra eu vou glorificar a Deus às vezes as pessoas acham que glorificar a Deus é só levantar os braços e dar glória a Deus, mas glorificar a Deus vai muito além, eu glorifico a Deus sim com as minhas mãos, eu glorifico sim a Deus com, as, com a minha voz, a, abrindo a minha boca, nós acabamos de falar sobre isso, eu glorifico a Deus, sabe, com o meu bolso, mas eu glorifico muito mais a Deus com uma vida entregue, uma vida abnegada, uma vida que serve aquele quem me amou eu falei do Spurgeon, falei do Lutero, eu vou falar do Arturo, o Arturo disse, olha só, hein, colocou o um nome junto com o Lutero e Spurgeon. ninguém pode dar o que não tem, disse Arturo. Então, se você tem amor, você pode amar. Amém? É interessante que nós precisamos ter referenciais na nossa vida, Jesus é o nosso referencial maior, mas um homem de carne e osso, que Jesus também foi, mas que viveu após Jesus, chamou-se Paulo, o apóstolo aos gentios, e Paulo, ele recebeu essa revelação da parte de Deus, para viver uma vida que glorifique a Deus, ele não tinha uma vida que glorificava a Deus, aliás, ele era perseguidor da igreja, perseguidor de Cristo, então isso nunca foi glorificar a Deus, mas quando ele, ali no caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus, então ele tem a revelação de quem Jesus é, e ele passa então a viver uma vida que glorifica a Deus, e aí ele vai dizer lá em Atos 17:28, lá em Atenas, diante de tantos deuses falsos, pagãos, mas ele diz assim, Atos 17, 28 Pois nele vivemos e nos movemos e existimos Como alguns dos vossos poetas têm dito Porque dele também somos geração Nele, diga vivemos Nele, diga movemos E nele, diga existimos Ou seja, eu vivo, eu me movo, eu existo nele sem ele nada do que foi feito se fez Não existe vida sem Jesus Então a minha vida, eu posso juntar muito tesouro Eu posso fazer muita coisa aos olhos do homem Tão interessante, posso ser muito atuante Mas eu só vou ser relevante para o céu Se Cristo estiver em mim Eu só vou ser relevante para o céu Se aquilo que eu estou fazendo aqui Realmente está servindo uma causa maior Que é a causa do reino de Deus Quem está entendendo isso pode dar uma glória a Deus e é você querido, talvez a gente fale assim, aí alguns se apertam na cadeira falando, será que sou eu? mas parece que está tão distante, é isso que você tem que romper de uma vez por todas aqui porque aquilo que estava muito distante, agora se aproximou através de Cristo Jesus e sobretudo o Espírito Santo que está em você eu e você não seríamos capazes de fazer essa obra, mas Ele nos empoderou a fazermos porque agora Ele habita em nós, e agora nós temos o Espírito Santo, assim como Paulo, não fez nada, depois da revelação de Cristo, ou seja, uma vida que glorificou a Deus, se não pela ação do Espírito Santo, ele diz também em outra parte, lá em Atos 20 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, a menos que complete a carreira, e anuncie o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, qual fui designado. Ou seja, a vida só tem alguma graça, a vida só tem algum sentido, a vida só pode ser considerada, se, somente se, for para glorificar o no nome do Senhor. Então eu quero te falar que em 2021 a sua vida vai ter um sentido como nunca antes ela teve. E você vai deixar as picuinhas, você vai deixar as coisas pequenas, você vai deixar, sabe, as raposinhas, você vai deixar aquela situação, sabe, de, ah, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, você já sabe, pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelos oráculos do Senhor, que Jesus, em Cristo, você é filho de Deus, você tem, tem a vida de Deus, e você pode amar, porque o amor está derramado em seu coração, pelo Espírito Santo que lhe foi dado, pode aplaudir o Senhor Jesus, nessa manhã igreja, Paulo, ele foi perseguidor da igreja, como eu falei, a vida dele não tinha sentido, para Deus, no sentido, de promover o reino, pelo contrário, ele atentava contra o reino, ele atentava contra a graça, ele atentava contra Cristo, porque quando ele encontrou com Jesus lá no caminho de Damasco, ele se encontrou com aquele que ele perseguia sem saber. Mas ali ele abriu mão, dos seus títulos, da sua posição, dos seus conceitos religiosos, da sua vida, que era benquista diante dos homens, rico para com os homens, de títulos, de posição, de conhecimento, mas não para com Deus. Hoje eu e você, precisamos entender, como disse Jim Elliot, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é todo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Você não pode perder a missão que Deus te confiou. Você não pode perder o sentido para a sua existência. Você não pode perder a missão, o propósito, a vocação para, o qual, para, a, qual, para a qual o Senhor te designou você não pode perder o olhar diferente para esse mundo, sabe por quê? Porque o dia que um cristão perde esse olhar missionário, esse olhar de cumprir um propósito, de cumprir uma missão, ele já está pronto para ser enterrado e parte dessa para melhor. Mas se Deus não permitiu que isso acontecesse, é porque ele ainda tem planos na sua vida, ele tem pensamentos bons a seu respeito, ele tem algo que você ainda não descobriu Coisas ocultas, grandes Mas que Ele vai revelar no tempo oportuno E eu quero te falar que o tempo é agora O tempo é hoje Não é simplesmente uma revelação Daquilo que você vai fazer É uma revelação de quem Cristo é em você Porque quando você sabe quem Cristo é em você Ajustou essa imagem, você vai caminhar E durante o percurso, Deus vai te mostrar as coisas que você precisa fazer tem pessoas que estão esperando um mapa Estão esperando um GPS Esperando uma bússola Nós já temos a bússola É a Bíblia Sagrada Nós já temos o GPS, é o Espírito Santo Nós já temos o, o combustível Que é o amor e a graça de Deus O que, é que nós precisamos mais? Precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui Eu estou indo O Senhor está comigo O Senhor disse que nunca o Senhor ia me deixar Até o final Se não chegou ao final é porque ainda tem uma trilha Tem um caminho só que precisa entender, cada um de nós, que lá no caminho de Damasco, aquilo que nós não podemos reter, temos que abrir mão, para obter aquilo que jamais podemos perder. No caminho de Damasco, nós precisamos abrir mão. E eu quero fechar essa mensagem, e vim aqui especialmente para dizer para você, porque eu sei que, é, é por isso que nós precisamos sempre estar, Sujeitos à palavra Nós precisamos estar sempre expostos à palavra Na verdade Nós estamos sempre expostos à palavra Porque a palavra é que nos limpa Jesus nessa mesma oração sacerdotal João 17 Ele fala Santifica-os na verdade A sua palavra é a verdade Ou seja, a palavra tem poder de nos santificar De nos lavar, de nos limpar Do que? Da poeira deste mundo a poeira da incredulidade, a poeira da carnalidade, a poeira da impaciência, a poeira da inércia, a poeira das minhas próprias vontades e paixões, essas poeiras precisam ser limpas, sabe, mas você que é cristão, você não precisa se banhar novamente, você precisa lavar apenas os pés, você se lembra ali na ceia, quando Jesus ele tirou ali, se descompôs parcialmente das suas roupas, tomou um, uma bacia d'água e passou a lavar os pés aos discípulos, quem lembra dessa passagem? Quem lembra dessa passagem? E aí quando ele foi lavar os pés de Pedro, o que que Pedro falou? Não, não, não. E aí Jesus falou assim, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, como sempre sanguíneo, falou assim, não, então não só os pés, mas a cabeça, o corpo todo, aí, aí Jesus falou para ele, aquele que se banhou, não precisa se banhar novamente, então você se banhou, você não precisa nascer de novo, de novo, você não precisa se batizar de novo, mas você precisa deixar que as águas de Deus lavem os seus pés, porque, Porque a gente caminha no mundo, então, e ali é uma alusão, o lava-pés era uma coisa comum lá na Palestina, porque eles andavam de alparcas, de sandálias, e as terras não eram, as estradas não eram asfaltadas, eram de poeira, terra batida. E o que, que sujava comumente? Os pés, trazendo para a nossa realidade, nós também estamos aí andando neste mundo, e esse mundo não é pavimentado com as ruas de ouro da nova Jerusalém, ainda está poeira, e poeira vem de terra, vem de pó, a matéria prima, que Adão foi feito, e também, o alimento que a antiga serpente, mais gosta de comer, aliás ela nem gosta muito, mas a maldição recaiu sobre ela, falando você vai rastejar, e vai comer do pó da terra, então eu quero te falar nessa manhã, não dê alimento para a antiga serpente, se você quer ter uma vida que glorifica o nome do Senhor, e cumprir a sua missão, o seu designo, lave os seus pés na palavra, lave os seus pés, você não precisa se batizar de novo, você não precisa, sabe, é, 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 se banhar de novo, você não precisa aceitar Jesus de novo, mas você precisa sim, lavar os seus pés na palavra de Deus, porque na poeira deste mundo, às vezes algumas dejetos ficam nos nossos pés mas nós vamos e lavamos os nossos pés para continuarmos caminhando então quantos querem viver uma vida para que glorifica ao Senhor? quantos querem viver uma vida que glorifica a Deus? então eu queria terminar dizendo o seguinte talvez você está andando e com tantas dúvidas por conta dessas coisas do mundo eu quero te falar que não é tarde para você ter uma virada na sua vida não é tarde, você quer dar uma virada hoje, essa virada vai acontecer hoje amém pastor, eu, eu tenho vivido algumas coisas que eu quero passar essa página eu quero passar então está na hora de virar essa página ah, mas parece que é tarde parece que eu estou velho parece que não vai dar certo eu só queria dar um breve relato da vida de Paulo, esse homem, que passou a ser uma referência de um homem de Deus, que foi o apóstolo aos gentios, Paulo, ele se tornou cristão, depois dos 30 anos de idade, sabia disso? Talvez falar, ah, eu aceitei Jesus, já na minha idade adulta, e eu fiz tantas coisas antes de eu ter aceitado Jesus, e aí minha vida está tão complicada, tão embaçada por causa disso, Paulo ele se converteu, se tornou cristão depois dos 30, Paulo começou seu ministério formal, alguns estão falando assim, ah, eu estou tão, já, começar um ministério hoje, assumir uma célula hoje, eu estou vendo jovens fazendo isso, eu estou vendo pessoas que estão chegando agora, deixa eu te falar, Paulo começou o ministério formal depois dos 40 anos, depois dos 40 quem tem mais de 40 e levanta a mão sem medo de ser feliz? Nós estamos na melhor idade, amém? Mas a maioria de nós não tem 40. Então a gente olha assim para aqueles que não tem 40, e fala assim: ah, eles têm muito mais para viver. Eles têm muito para viver, assim como nós temos muito para viver, porque a eternidade não é quantidade de dias, mas sim qualidade de vida. Quem está entendendo isso? Paulo fez sua primeira viagem missionária, com mais de 45 anos de idade, pastor, ainda não fiz missões, e já estou com 40, Paulo fez depois dos 45, a primeira viagem missionária dele, e Paulo escreveu o seu primeiro livro, sua primeira carta, da Bíblia, aos 49 anos de idade, já quase com meio século de vida, que ele foi escrever, a primeira carta dele, então eu quero te falar nessa manhã Que não importa o que já aconteceu Não importa o que talvez está te impedindo de romper Se você quer ter uma vida que glorifique a Deus Não é amanhã, não é depois Não é porque você não tem Você não é que você não pode É simplesmente você decidir hoje Pai, eu vou ter essa vida que glorifica o Senhor fazendo A obra que o Senhor me designou Porque não sou eu Quem faço Mas é a graça de Deus que está em mim Porque o, que, o sou que sou É pela graça É o favor e merecido Jesus morreu por mim Logo agora eu posso dar minha vida Por essa causa Porque se ele deu a vida dele por, pela, por minha causa Eu posso dar minha vida Por a causa que ele tem Quem está entendendo isso? quem está entendendo isso pelo amor de Deus então fica de pé no seu lugar querido esse é o ano da missão tome uma posição tome uma conduta é hoje é agora não importa o que foi não importa o que passou importa que o Senhor está te revelando agora Ele está te revelando agora Se você pode fechar os seus olhos E começar a dizer a Ele Pai, eu estou aqui Eu estou aqui E eu preciso virar a página Eu preciso ter uma guinada na minha vida Eu preciso acreditar de novo Eu preciso ser inspirado de novo Eu preciso ter novamente uma alta imagem correta de quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso fazer, e somente o Seu Espírito Santo pode me dar essa iluminação nessa manhã, mas eu desejo tanto, eu tenho fome de Ti, eu tenho sede de Ti, Pai eu quero me manter de pé, como nós cantamos e adoramos o Senhor, confiando em nosso Deus, eu nessa batalha eu vou me manter de pé em fé, porque não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas aquilo que Jesus fez e já me empoderou a realizar, mas que a minha vida não passe, que a minha vida não seja inerte, que a minha vida ó oh Deus, seja só comer, dormir, acordar e realizar aquilo que os filhos dos homens fazem não, eu quero fazer algo maior não para os homens verem, contemplarem, aplaudirem mas algo maior, algo que aponte para o céu algo que ecoe para a eternidade algo que seja relevante não somente nesta terra mas também no céu, me dá, Senhor, me dá, Senhor, uma autoimagem correta. Eu perdi, eu perdi a minha identidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu posso, mas agora, Pai, esta palavra vem ao encontro do meu coração, para ajustar, que eu sou filho. Mas sou enviado, que eu tenho vida, mas não só com o fôlego do meu coração, dos meus pulmões, mas tenho a vida de Deus que eu posso todas as coisas, inclusive amar, leva-me, Senhor, a um novo momento da minha vida, porque é chegada esta hora, e eu quero ter essa vida que glorifique o seu nome agora é com você, querido. Abra os seus lábios Comece a rasgar o seu coração Comece a falar com Deus Comece a falar, Paz sou eu Eis-me aqui Abre o seu coração, fala com Ele aquilo que está no seu coração Atendo Ei Posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. O oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Yeah, yeah, yeah. Clame a Ele nessa hora, abra o seu coração, fala com Ele, fala bem, Espírito Santo. Muda o meu ser, muda a minha mente Transforma o meu coração, me impulsiona Traga o seu túnamis, traga movimento Traga, Senhor, revelação, iluminação Mostra, Senhor, revela, Senhor, a sua vontade Na minha vida e através dela Aleluia Oh, aleluia Aleluia Por isso não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que não se veem porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. Então você pode estar passando por um momento difícil da sua vida, um momento talvez de tribulação, um momento talvez de dor, um momento talvez de desânimo. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã: não desanime, porque, ainda que seu homem exterior, o homem que as pessoas vêm de fora, se corrompa porque ele está sujeito às intempéries dessa vida ah, você lá dentro seu homem interior sabe exatamente que ele é filho amado ele é enviado por Deus ele tem a vida de Deus ele tem amor ele está com um tanque cheio de amor ele pode tudo porque ele pode amar o amor pode tudo Talvez você está dizendo, mas está difícil, está pesado, está demorando. Paulo está dizendo, esta leve e momentânea. Para nós parece ser pesado e demorado. Mas quando nós colocamos ao lado da eternidade, isso é leve, aleluia, e momentâneo. É leve e momentâneo. Mas vai produzir para mim e para você eterno peso de glória. Eterno peso de glória. E ao lado da eternidade não há como compararmos o que o Senhor está preparando para nós, para os filhos, para aqueles que Ele ama, para aqueles que estão glorificando Ele aqui na terra, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, é isso que Ele está preparando para você, você apenas precisa responder, você precisa apenas ir, você precisa apenas falar pai, eu só existo, eu só vivo, eu só me movo, é do Senhor e para o Senhor, não existe outra razão, e os meus olhos, eles jamais se perderão, se fascinarão, se desviarão nas coisas temporais desta terra, porque eu sei que elas fazem parte da minha vida, mas elas não são a minha vida, elas fazem parte da minha existência Mas elas não são o meu ser existencial Elas se movem em torno Mas elas não me fazem mover Porque o que me faz mover é o teu amor É o teu espírito, é a tua graça E eu sou nascido de Deus Assim o vento sopra E eu não sei de onde vem nem para onde vai mas eu sou esse nascido que vou levar as boas novas para onde o Senhor soprar. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. E não vou olhar mais, somente as coisas pequenas, as mazelas, as picuinhas. Existe algo muito maior, que merece a minha atenção. Existe algo muito maior Que merece a minha atenção Existe algo muito maior Que merece a minha atenção Existe muito maior Que merece a minha atenção Existe algo muito superior Que os meus olhos precisam ver Existe algo que demora muito mais Aliás, não tem prazo de validade Porque são eternas que os meus olhos precisam ver é isso que eu quero É isso que eu desejo É essa vida que glorifica o Senhor Que eu vou ter Em nome de Jesus Diga amém Amém, amém. Eu não sei se há alguém aqui Que quer fazer uma oração Recebendo Jesus Ou quem sabe Se reconciliando com Ele eu quero te ajudar, olha após mim, dizendo: Senhor, Sim. nessa manhã eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, e ela gerou fé em meu coração, e agora, e agora eu a confesso, dizendo: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me sempre e eu, Pai que um dia estive em teus caminhos mas me desviei hoje arrependido eu volto na certeza sou aceito sou recebido em seus braços de amor coloca anel no meu dedo sandálias nos meus pés me deveste vestes novas Porque o Filho voltou Para a presença do Pai Para a casa do Pai Ainda com os olhos fechados Eu quero perguntar Alguém aqui fez essa oração E se identificou com ela Levante agora uma das suas mãos bem alto Que eu quero orar por você Você pode levantar sua mão Onde você está Se você fez essa oração E se identificou com ela Você pode levantar agora a sua mão Que eu quero orar por você Alguém aqui, se você fez na sua casa assistindo a essa mensagem ah, você não está sozinho Entre em contato conosco Também vai aparecer um link para uma ficha de decisão Você pode preenchê-la Porque nós vamos saber que você faz parte da família de Deus Vamos orar por você Amém? Amém queridos? Aleluia